0: Si sí, unimos un poquito el Evangelio con eh, la fecha de hoy, con la fiesta que nos propone también la liturgia celebrar del Santísimo Nombre de Jesús, entonces tenemos la posibilidad de, de mirar el misterio de Cristo en nuestra vida como, como una experiencia integral, una experiencia en la cual cuando nosotros encontramos a Jesús en nuestra vida, cuando nosotros nos relacionamos con Él, cuando aprendemos a conocerle, eh, nuestra vida comienza a experimentar por ese seguimiento de Cristo lo que es la transformación de nuestras vidas. Hay algo que es importante comprender y es que el seguimiento de Cristo es tal vez uno de los itinerarios más importantes para un cristiano. A eso le llama la Iglesia desde hace muchos años, obviamente en latín, la secuela Christi, secuela Christi, que es el seguimiento de Cristo, aprender a seguir a Jesús. Y a Jesús hay que eh, seguirle, porque no basta no basta simplemente con decir yo conozco a Dios o yo, yo le conozco que realmente el conocimiento de Dios en la verdadera fe cristiana está unido a un itinerario de vida, a un caminar con Cristo, a un caminar en Cristo. El Papa San Juan Pablo II en algún, en, en algún momento propuso a la iglesia, sobre todo en la Tercio milenio ineunte, el tercer milenio que viene, precisamente ese tipo de pensamientos. Debemos aprender a tener un itinerario desde Cristo, aprender a caminar desde Cristo. Y eso lo propuso también para la vida consagrada, la vida religiosa, caminar desde Cristo. Aprender a caminar desde Cristo es, a ver, es aprender a, a configurar mi vida a la de Él, aprender a que mi vida y la de Él vayan aún solo con paz. Es decir, que vayan de la mano. Ese seguimiento de Cristo implica aprender a caminar sobre los pasos que Cristo nos ha señalado. Y por eso los santos evangelios son para nosotros esa clave. Por eso nosotros debemos familiarizarnos con los santos evangelios de una manera cada vez más profunda y debemos meditar los santos evangelios en humildad, en una reflexión que nos lleve cada vez más a ver nuestras, cómo nos reflejamos en la Palabra y cómo la Palabra de Dios se refleja en nuestra vida. Eh, a veces la gente me dice, yo les pregunto a la gente, ¿usted lee la palabra? Y dice, sí, yo leo el Evangelio del día de lo que dicen. Y yo les digo, no, yo no estoy preguntando eso. Está bien que lea el Evangelio del día, pero no es suficiente. O sea, yo le estoy preguntando que si usted lee la palabra de Dios, que si usted lee eh, la Biblia. Y en la gran mayoría de los casos hay una especie como de pereza o, no sé, Aversión, negligencia, desidia, falta de. Eh, a leer la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra, sobre todo los evangelios, y yo es, es, esto los invito a que lo hagan, cuando usted lee los evangelios seguidos, seguidos, lean el evangelio, lean, pero léalo con cuaderno en mano, léalo con lápiz en mano, y va leyendo, va meditando, va escribiendo y va interactuando con la Palabra. Deja que su corazón y su espíritu vayan al ritmo de los acontecimientos de la Palabra. Permite que la Palabra le interpele, que la Palabra le hable, que la Palabra profundice. Deje que Dios le hable a su corazón. Y ese seguimiento de la Palabra le da a usted la posibilidad de conocer más el corazón de Dios. Pero entonces, a ver... Leo el Evangelio, leo la Palabra y comienzo a seguir a Jesús. ¿Y qué es seguir a Jesús? Pues pensar como Él, pues actuar como Él, pues vivir como Él. Entonces el seguimiento de Jesús implica que yo lea la Palabra y que yo comience a ajustar mi vida a lo que la Palabra me dice. Y si el Señor dice, como lo va a decir, por ejemplo, si arrancamos con Mateo, y nos va a decir, es que ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y no se enciende una luz para meterla debajo de una mesa. Y así, con ese texto, comienzan las bienaventuranzas. Entonces, si usted comienza a leer la seguida, las bienaventuranzas, usted va a ver capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. 5, 6 y 7 de Mateo. Usted va a ver una secuencia de lo que es la nueva, la nueva ley. ¿Se os dijo? Pues yo os digo. ¿Escucharon? Pues ahora, esa es la nueva ley, Mateo 5, 6 y 7, ¿no? que amplía la ley del Sinaí, no que se limita a la ley del Sinaí, sino que amplía toda la visión de la ley del Sinaí, y que muestra, eh, escucharon, ojo por ojo, diente por diente, escucharon, eh, el que llame a su hermano tonto o bobo, y así sucesivamente, cada uno de, de los principios que tiene el Evangelio de Mateo nos va mostrando cómo piensa Jesús. Y cuando yo comienzo a ajustar mi voluntad a ello, yo digo, a ver, si el Señor dice, dice que, que bienaventurado yo porque tengo mi corazón puro, pues yo voy a tener mi corazón puro. Bienaventurado yo porque eh, no respondo mal por mal. Bendito sea Dios, yo... Yo estoy siendo como Cristo. Cuando me dice, bendito el que, el que no es violento, el que no es agresivo, sino el que trabaja por la paz. Yo digo, bendito sea Dios, yo soy ese. Bendito el que, el que sabe sobrellevar las pruebas de cada día con bendición, con alegría, con amor y no maldice. Bendito sea Dios, ese soy yo. Es pues que importante que mi vida se asimile a la vida de Jesús. Y en ese sentido, yo estoy siguiendo a Cristo, pero no se sigue a Cristo románticamente, ni poéticamente, ni emocionalmente, ni en esa espiritualidad malsana que mucha gente se inventa romántica de, ¡ay, sí, a mí me gusta la palabra de Dios! ¡Ay, a mí me gusta tanto ir a misa! ¡A mí me gusta tanto hacer! Sí, pero, 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 pero a ver. Eso es como el que va a un tratamiento de belleza y sigue igual de feo toda la vida, ¿no? O sea, pues sí, sí. para algo le tiene que servir o si no, que le devuelvan la plata o, o haga alguna cosa. Entonces, eh, es el sentido, si yo sigo a Dios, mi ser tiene que irse transformando. Muy bien, eso es lo que trata la palabra de recordarnos en, en un día como hoy. Cada uno de nosotros debe aprender a asimilar su vida a la vida de Cristo. Dios es santo pues nos ha llamado la santidad. Y entonces no se extraña la santidad. A mí me llama mucho la atención a la gente cuando yo le digo cualquier... pues es una tradición que tenemos en nuestra espiritualidad por nuestro fundador, que él fundó, él, él motivó esta experiencia. Entonces, él nos llamaba permanentemente santos. Y entonces... Eh, yo personalmente me he acostumbrado a hacerlo y entonces le digo santos a las personas Santa Libby o Santa Catalina Santa Teresa la gente se asusta cuando dicen, escucha su nombre San ¿por qué se asusta? parece que uno le echara agua bendita se prima padre que me dijo Recuerdo una vez que estaba saliendo de, del santuario de. Estaba en Perú. Estaba saliendo de, de la casa de San Martín de Porres, del santuario donde San Martín vivía. Iba saliendo y e iba entrando una monjita, y un cura. Y yo me paro y le digo: Santas hermanas, Santo Padre. Y entonces la monja me mira y me dice: Ay, no, no, no Padre, no me digas así. Entonces yo volteé y le dije: Oh, hermana, ¿cuál es su vocación? Su vocación es hacer santa. Mateo 5, 48. Vuelva y lea. Sean santos como yo soy santo. Mateo 5, 48. Y además, esto es lo que somos. La madre Teresa de Calcuta, eh, lo, un periodista le pregunta, ¿dicen que usted es santa? Y le dice, Sí y usted también esa es su obligación y la mía es que estamos llamados a ser santos y no hay vía de medios o usted es un santo o es o es santo o es El santo es el que vive la vida de Dios, vive a Dios, vive la vida de Dios, entonces la vida divina en mí, el santo es el lleno de Dios, yo estoy lleno de su amor, lleno de, cuando usted comienza a sentir que está lleno de envidia, llena de, llena de, de rabia, lleno de, de, de resentimiento, lleno. ¿quién, quién, ¿quién está viviendo en usted? ¿quién? Bueno, ¿y usted se siente cómodo con eso? ¿Cómoda con eso? ¿Le gusta vivir así? Es cuestión de gustos. O sea, ¿a usted le gusta vivir así? No es cuestión de gustos. Es como los marranos. A ellos les gusta revolcarse en, en la alabaza. Les gusta, les encanta comer lavaza y vivir. Eso es revolcarse en el pecado, ¿no? ¿A usted le gusta eso? Ok. Entonces, lo que no es bueno para mí, no es bueno para mi vida, no es bueno para mi ser, pues yo no, no, no vivo así, yo rechazo eso. O sea, entonces, yo eh, por eso erradico de mi vida el pecado. Esa forma de vivir en la que comenzó a vivir en mí un, un sentimiento malo, un vicio, un defecto, una mala manera de ser, una manera mala manera. Padre, yo nunca peco, yo nunca peco. No, yo, Padre, yo... No hago milagros de pura pereza, dice la gente a veces. Bueno, pues si usted es tan milagroso, si es tan santo, tan lleno, bueno, eh, bendito sea Dios, pero <coughs> yo honradamente le digo, si usted en muchos momentos se ha dejado que la envidia, la ira, la rabia, los celos, el desamor, la maledicencia, la crítica, la... En, qué sé yo, los celos y tantas cosas feas vivan en usted ya usted tiene algo que confesar usted tiene algo que desarraigar de su ser o algo que le afea a usted y por lo cual es importante que usted renuncie a eso y hoy pues también nos hablan de todas esas fuentes de salvación y una de ellas es el nombre de Jesús, Jesús y invoquemos a Jesús, invoquémoslo constantemente, Pero hay muchas formas de invocar a Jesús. El bautista lo llama Cordero de Dios. Lo llama Hijo de Dios. Mire que hoy le da, lo declara de muchas maneras, da testimonio. Él es el ungido por el Espíritu Santo. Él es elegido por el Espíritu Santo. Y en ese sentido, en quien vive el Espíritu, ¿quién vive? Vive Dios. Y en ese sentido, sobre la vida de cada uno de nosotros también hay un llamado. Y el llamado es a vivir bajo la acción del Espíritu. Nosotros no podemos, no debemos seguir viviendo bajo la acción de la carne, es decir, bajo la acción del pecado, bajo la acción de esa, sino que qué bueno que nos dejemos mover por el Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo el que se enseñore en mi vida y no que sea mi pecado, y no que sea mis malas tendencias, mis malos hábitos, sino que sea el Espíritu Santo el que actúe en mí pregúntale al del lado ¿en usted quién actúa? ¿A usted lo mueve el Espíritu Santo? ¿o qué le mueve? porque uno muchas veces está siendo movido por su carne por su ego por el demonio y por el mundo Entonces, si yo quiero verdaderamente, ese es el sentido de la libertad, que no reine en mí el pecado, que no reine en mí, sino que reine quién? Que reine Jesús, que reine Dios, que reine la acción del Espíritu Santo. Que no haya en mí palabra alguna que ofenda a nadie. Que de tu boca solamente salgan palabras santas y edificantes. Con las cuales tú nunca vuelvas a ofender a Dios ni al prójimo. Hablar mal de una persona es bueno. Eso se llama maledicencia. No hable mal de la gente. Eso se llama maldecir, mal hablar, maldición. Entonces erradiquemos de nosotros toda palabra. Que deshonre Dios. Y si hay que pronunciar una palabra, si quiere decir una palabra que, que sea digna de ser dicha y que valga la pena, diga, bendito sea Dios Jesús, Señor y Dios mío. Si antes de decir una palabra acerca de cualquier persona, de alguien, si va a hablar mal de su mujer, si va a hablar mal de su marido, si va a hablar mal de su, de su familia, invoque más bien el nombre de Dios invoca el nombre de Jesús. Dígale Jesús, bendícenos, señor, asiste. Y en este sentido cambiemos un poquito, cambiemos nuestra mentalidad. Seamos como Juan, eh, verdaderamente aquel que pudo eh, de verdad testificar quién es el que o quién es el que nos da la salvación. ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es el que nos salva? Y no solamente testificarlo, vivirlo, sino encarnarlo. Y ahí en adelante Juan quedó preparado para ir al sacrificio. Juan fue a la muerte con una certeza. He visto a mi Salvador. He visto al Mesías. Y ya, he visto a Dios. En ese sentido es importante que nosotros no nos dejemos dañar el corazón, ni nos dejemos dañar la mente, sino que, mire, ya comenzó el año, erradiquemos de nosotros cualquier cosa que pueda eh, venir a a dañarnos la alegría de vivir la Navidad. Qué bueno que usted prolongue la Navidad por todo el año. Que todo el año usted se mantenga en esa hermosa actitud de Dios, vive en mí, Él vive conmigo <coughs> y en todo lo mío. Ha nacido en mí y yo cuido. Cuando nace un bebé, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene obligatorio y forzosamente que hacer la familia cuando nace un bebé en una familia? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? cuidarlo, Pero es que toda la atención se vuelca sobre el bebé. En una familia normal, toda la atención se volca sobre el bebé. Y todo el mundo cuida el sueño, cualquier gesto, cualquier detalle. Pues yo les diría, cuidemos. Hay un bebé que ha nacido, que acaba de nacer. ¿Cuál, ¿Cómo se llama el bebé? ¿Cómo se llama el bebé? Entonces cuida a Jesús en su cuerpo.